0: Es ist Dienstag, 29. Dezember und alle Beizen sind zu. Nur unser Remote-Stammtisch ist natürlich wie immer offen. Heute zur Feier des Tages, alle mit einer Santa kappe was mega viel Sinn macht bei meinem Podcast und ihr uns nicht seht. Die haben wir aber an, weil heute eine spezielle Folge ist. Wir verzichten auf die üblichen Rubriken. Es gibt keinen Top-3 und keinen Herdöpfel. Sondern nach dem Moment der Woche werden wir eine Analyse von der Hier von der Super League machen. Schön bist du auch zwischen Weihnachten und Neujahr dabei und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Episode.
1: Ja, herzlich willkommen bei den stammtisch trainer zurück zu einer ganz speziellen Sendung. Wir haben eben, wie gesagt, wir haben alle rote Hüte an, weil es ist Weihnacht, zwischen Weihnacht und Neujahr. Und wir kommen zu einer zurückschau show Und das heisst nichts anderes, als dass wir zurückschauen Und zwar zuerst, ein bisschen in die weit zuerst in die nähere Vergangenheit, also auf die, auf die Woche, mit dem Moment, den Momenten, wir haben. Und nachher werden wir ein halbes Jahr analysieren, das jetzt war. Also die Hälfte der Saison. Und ich würde sagen, mit dem Moment der Woche können wir doch gerade
2: ja, an. Ja, du dein Mikrofon gerade fast abgerührt hast. <lacht> mit deinem dicken Ranzen, <lacht> den du nach dem Vielleicht. Es ist tot wieder. <lacht> der ich habe eine ganz. Die <lacht> ja, die Weihnachtsgans, gell. <lacht> ähm, ich habe bei, bei meinem Mitbringsel so eigentlich vom Tannenbaum mitgenommen. Ähm, die Wahl zum Fußballer, die ist ja schon kürzlich. Und viel ist darüber geredet worden, weil ja auf Nummer 1 jetzt für gewisse Endlich der Robert Lewandowski gelandet ist. Wie ich persönlich finde, hat er das auch verdient, auch wenn das häufig nicht zu meiner Freude ist, wenn ich seine Goal gesehen habe. Aber ich glaube, man muss ihm das nicht los anerkennen, dass er dort oben hinkriegt. Genauso spannend finde ich aber so die weiteren Plätze. Ich lese sie noch mal schnell aber für die, die sie gerade nicht mehr so im Kopf haben. Auf dem 2. Kevin De Bruyne. Auf dem 3. Manuel Neuer. Nummer 4. Lionel Messi und Neymar zusammen. Auf dem 6. Thomas Müller. Nummer 7. Kilian Mbappé. Nummer 8. Thiago, wo ich jetzt ähm, genauso wie ich gemerkt habe, wahrscheinlich die meisten Sportreporter aus gutem Grund nur den Nachnamen sagen weil der Vornamen kannst du wirklich nicht aussprechen. Ähm, dann das 9. Der Joshua Kimmich. Und das zähne oder Cristiano Ronaldo. Ähm, es sind ja nur die Inputs, darum machen wir auch nicht das riesige Thema draus. Aber gibt es einen von euch, äh, oder gibt es einen auf der Liste, wo euch am meisten überrascht oder wo ihr findet, ähm, ist noch bemerkenswert?
0: Positiv oder ja. negativ? Äh, neuer, finde ich, hätte ich jetzt nicht gerade drauf genommen, das Jahr, glaube ich. Muss ich ehrlich gesagt sagen hat mich jetzt nicht so überzeugt und glaube ich, wäre vielleicht für Deutschland auch besser, wenn vielleicht nicht er im Goal wäre, aber das müssen andere auch ja, also kannst du sicher auch besser entscheiden <lacht> oder besser etwas dazu sagen nein, sonst sind es so ein bisschen die, die erwartet, zu erwarten sind. eben De Bruyne hat letztes Jahr eine gute Saison gehabt, diese Saison ist jetzt nicht so gut ja, ich weiss jetzt nicht wird das ganze Jahr angeschaut oder eigentlich nur die vergangene Saison das, ich bei dem nicht so gut gefolgt, ehrlich gesagt. Ähm,
2: gute Frage. <lacht> ich bin der Meinung, es wäre das ganze Jahr angeschaut. Es ja. ähm, sind ja Sportjournalisten ja, ja aus, aus ganz Europa, die das schlussendlich wählen. Ähm, okay. Ja, ich glaube, Manuel Neuer ist deine Kritik berechtigt, wenn es um die Nationalmannschaft geht, bei Bayern. Ähm, würde ich schon sagen, ist er ein extremer Rückhalt jetzt in diesem Jahr. Also ich sehe viele Schwachstellen bei Bayern, wo näher, aber ähm, hinterher relativ souverän ausmerzt. Aber ja, du Fabio? Mhm.
1: Ja, es ist eigentlich also, Überraschung. Es ist eigentlich verdient, dass so viele von den Bayern äh, auf dieser Liste ja. sind, finde ich. ich meine, ob das, wenn ich das sage, heißt das sogar etwas. Aber ja, sie sind wirklich die Mannschaft die in dem Jahr, also sie sind es auch die Rückrunde vom, Herbst, vom Winter bis im, Früh, äh, bis im Sommer gespielt haben und jetzt auch wieder. Also ich meine, die Mannschaft ist gefestigt und da muss man ja ein Paar von denen rausnehmen. Thomas Müller hat, glaube ich, auch ein Ding gespielt, letzte Saison. Ja, also ich kann da auch nie mehr irgendwie rauspicken, wenn ich sagen sagen, ja, also, Aber der Kevin De Bruyne ist für mich einfach so also unter dem Radar, weil er hat die Premier League nicht so wahnsinnig verfolgen. Aber ich glaube, da gäbe sicher auch noch einen oder anderen, der wo ähnlichen Impact ja, hat wie er.
0: Ja, also letztes Jahr nicht, aber, äh, aber jetzt dieses Jahr ist er eigentlich ja, ein Schatten nur von sich selbst, aber eben ist auch verletzt gewesen, muss man sagen.
2: Also vielleicht ganz zum Abschluss, weil nachher kommen mit euch mitbringen. Ähm, mich hat Überraschend, dass England relativ schwach vertreten ist, aber dass sie sind tatsächlich auch in der, zum Beispiel in der Champions League halt nicht allzu weit jetzt letztes Jahr oder nicht so gut vertreten war. Ich habe mich noch gefragt, Platzierung Lionel Messi auf dem 4. und Cristiano Ronaldo auf dem 10. hat mich jetzt im ersten Moment so ein überrascht. Ähm, klar, Cristiano Ronaldo spielt in einer objektiv gesehen welcher Liga im Moment Messi hatte ich den Eindruck, er nicht wirklich ein gutes Jahr hinter sich, aber
1: ja, das sind so meine Überraschungen.
0: Hm.
1: Ja, witzig ist ja, dass es bei Messi ein schlechtes das ist richtig, Jahr immer noch ja. heißt, dass also er 20 <lacht> goal schießt. Gut. Und beim Ronaldo weiß ich auch, also, da habe ich die Statistiken im Kopf, also, in der Serie A hat er vor allem Penaltys geschossen, glaube ich. Und Also, Torschützenkönig ist er ja nicht geworden. Und die Juve hat ja, ja, sind zwar in der Serie A ja, dominiert, aber ähm, ja, ich glaube, in der Champions League sind sie auch nicht, haben sie auch nicht Bäume ausgerissen. Also von dem her sie macht die Platzierung schon Sinn, weil einzeln sind halt schon relativ Okay, das, relativ das ist gut. eine gute Erklärung, ja.
2: Gut, in dem Fall habe ich jetzt zwar ein bisschen mehr ausgeholt, aber es ist ja nur eine Weihnachten im Jahr. Ähm,
0: wer macht weiter? Adi? Ja, ich habe hab verschiedene ich glaube, weil wir nachher einen relativ grossen Block zu dem, also nicht zu dem Thema, aber vielleicht dort auch dazu kommen, nehme ich natürlich wie es bei mir muss sein, etwas aus England und dort nehme ich von gestern, also wir nehmen am Sonntag, am 27. auf, ähm, hat es das London Derby gegeben zwischen Arsenal und Chelsea. Dort hat unser Granit, hat äh, ein wunderschönes Freistoßgoal gemacht. Ja, ist einfach äh, ein lecker Bissen gewesen, zum zuschauen. Ja, wirklich wunderschön über die, über die Mauer gehauen und die Goalie hatte eigentlich keine Chance gehabt. Schlussresultat? Ähm, Arsenal hat tatsächlich gewonnen. Ähm, 3-1 hatte ich jetzt hat im Kopf gehabt. Chelsea hat, also sie haben 3-0 geführt, gehabt, Arsenal, erstaunlicherweise, weil sie sind in einem rechten Tief innen Chelsea ist dann mit auf 3-2 reingekommen und in der 89. Minute noch ein Penalty für sie bekommen. Dann habe ich schon in meinem england fußballgruppe chat geschrieben, Oh, uh, schau, jetzt Arsenal versagt wieder mal» oder äh, «Verheffeln es noch am Schluss?» Aber ähm, der, äh, Giorginio mit seinem unheimlich mühsamen Penalty, der Eingesprungene, hat ihn äh, noch verschossen. Das sieht dann umso blöder aus, wenn man so komische Penalty Penalti schiesst. Also eben, dann war es 3-1.
1: Was immer noch nicht die Saison von Arsenal eigentlich aufbaust, oder? Weil die sind ja immer noch relativ weit unter Nein, das grad, äh, hat jetzt
0: gerade wahrscheinlich Martin da den Kopf gerettet für die nächsten ja, zwei, drei Spiele. Aber äh, ja, es ist traurig. Eben, also, ja. Was sind's sie vor? 14? 14, 14 sie, ja. das ist äh, wirklich nicht viel. Ja. Der schlechteste Saisonstart von Arsenal in der, in der Geschichte, die sie hatten. Ja. Und sie sind schon recht lang dabei, muss man sagen. Ja.
1: ja, schön. Dann kommen wir doch zu meinem Highlight von der Woche. Das heißt, mit der Nummer 644 bringt man das Klar, in Verbindung. Ja. Und zwar ist das der Torrekord von Lionel Messi, was eigentlich per se ja jetzt nicht so wahnsinnig ähm, ein Highlight ist. Der schießt ja wirklich so viel Goal, dass es eigentlich ja klöpft und das aber es ist ein Rekord und zwar ist es der, der ich glaube, der Rekord der meisten Goal für einen Verein, wo man, wo er geschossen hat und zwar eben die 644 mit dem hat er den Pelé überholt und lustigerweise hat Budweiser, wo er Markenbotschafter ist Darum spielt er auch so also gut. Also gut. Mit ein grünen Bier
2: trinkt. Ich glaube, er ist auch der, wirklich. Wo, also, ich kann mir ja, den Fußballer besser vorstellen, in den Beiz absumpfen mit Bier zu als der Lionel Messi, von den
1: perfekten Markenbotschafter. Absolut. Ich habe ihn, glaube auch schon bei uns in den Stammbeiz gesehen, <lacht> wenn ich mich, glaube mal daran erinnere. Und es passt auch perfekt in den Standbeiz und nein er hat sich also ich weiß nicht ob er oder sein Sponsor hat sich da noch ein bisschen einfallen und zwar hat er jedem Goli, der das Gol eins von Gol hat hat er eine, eine Bierflasche geschickt und zwar so eine eigene, Broti ich weiß nicht sogar so ein Spezialexemplar heig geschickt und er hat da mega spannende lustige Dings gefunden eine Geste dass du ein Bier über für das dass du das Gol kassiert hast ja so ein bisschen als Wermut <lacht> tropfen. und anscheinend gäbe es einen Goli in Spanien das spielt jetzt mittlerweile, glaube ich, Brasilien. <lacht> <Eine> <lacht> oh, ich mein, nur... oh,
0: geil, er hat 21. Zwecke bekommen. für jedes Goal hast du bekommen. Ich gemeint nur, Nein,
1: nein, für jedes Goal hast du ein Bier bekommen. Und, ähm, aber es sind da Schweizer, Schweizer Goals auch dabei. Also der Sommer hat das Bier bekommen, der Bürki hat das Bier bekommen, der Buffon mhm. hat das Bier bekommen. Also okay. ja, es sind schon ein paar grosse Namen dabei, die da zum Zoo kommen. Schöne Aktion, Das ja. ist eigentlich noch lustig. Ja, das also ist eine Auktion, ja. Er
2: hat ja. einen, einen eingeschenkt.
0: <lacht> Der Deutsch. <lacht> Richtig. <lacht> Sehr
1: schön. Perfekte, perfekte Überleitung. Schenken wir ihn zum ja. nächsten Thema.
2: Wir kommen jetzt zum Rückblick. Also die große. Ähm, das grosse Besondere Richtig. an dieser Sendung ist, dass wir ähm, zurückschauen auf die bisherige Saison, das heisst es ist die erste Hälfte der Saison durch und es ist eine spezielle Saison, das zeigt sich schon, wenn man auf die Tabellen schaut und einmal die Punktzahl vergleicht bzw. Anzahl Spiel vergleicht, da sieht man nämlich, dass noch nicht alle gleich viele Spiel gemacht haben. Ähm, es ist einfach zu erraten, dass es, ähm, halt Corona auch diese Saison durcheinander gewirbelt hat bis jetzt. und ähm, Trotzdem wagen wir einen Rückblick, wenn wir mal schauen, wo diese Teams stehen. Wir haben ja ganz am Anfang, ähm, im September, Oktober, schon mal getippt, wo das wir die Mannschaften sehen. Und jetzt schauen wir mal, was das so passiert ist. Und wir haben gesagt, wir gehen von hinten nach vorne, das Bestes zum Schluss. Und... Ganz am Schluss im Moment ist der FC Vaduz und den habe ich vorgestellt im Sommer und, oder im Herbst und das mache auch ich jetzt wieder in Fall. Ähm, FC Vaduz ist auf dem 10. Platz, hat sieben Punkte geholt. Ähm, ja, wo steht der FC Vaduz? Es ist sicher nicht grundlos, dass er im Moment nicht unten steht eigentlich relativ gut gestartet mit einem überraschenden, fulminanten Unentschieden in Basel, einem 2 zu 2 dort, hat dann ähm, aber halt dann auch wirklich die meisten Spiele verloren, es sind dann noch vier Unentschieden insgesamt gsi also neben Basel hat man noch gegen Lugano, Luzern und Servet noch können punkten und das Highlight ist am 9. Spieltag der Sieg 4 zu 1 gegen Sion ähm, Was man vielleicht darf sagen darf, das ist jetzt mein Druck von außen so die Spielzusammenfassung und Spiel auch wo ich geschaut habe, ist das, was du selten wirklich krass unterlegen ist. Sie haben auch nicht, also so Kanten-Niederlagen oder so, haben sich jetzt nicht irgendwie eingereiht oder so. Aber es ist trotzdem, ähm, kann man sagen, es ist in meinen Augen relativ verdient, dass sie das dort unterstehen. Ähm, es ist auch häufig nicht allzu glücklich, hat man sich angestellt, sind Einzelaktionen. Aber das zeigt in meinen Augen dann halt einfach auch ein bisschen, dass sie ja das halt das Spielpotenzial nicht, nicht all, also das Spielmaterial nicht allzu, allzu gut ist und, und, das, und das rächt sich dann halt eben mit, mit, mit einzelaktionen die dann schlussendlich gleich wieder zu Niederlagen führt ja ähm, wie habt ihr sie so erlebt
1: ja gleich wie du eigentlich also ich habe sie nur im Spiel gesehen gesehen gegen den FCL was sie gemacht haben dann das Gefühl dass ja dort sind sie aber schon von mir aus gesehen unterlegen waren. Also, ich habe schon gemerkt, dass, ein, dass, zwei, dass äh, zwischen, zwei, zwischen diesen zwei Mannschaften doch eine relative Differenz ist. Also von mir aus gesehen, der Match. Aber ja, sie haben ihre Punkte ja schon geholt. Und sie haben bei vielen dann auch schon mitge mitgespielt, finde ich. Also wenn ich so ab und zu mal reingeschaut habe, hat es gesagt, ja, Vaduz hat gut mit 0-0 zur Pause und so weiter. Und nachher noch kassiert. Aber ja. Ja,
0: ich meine, sie spielen natürlich sehr, sehr defensiv. oder Es ist auch nicht mega cool, denen, ihnen zuzuschauen. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, du musst wahrscheinlich fast so spielen mit dem Spielmaterial, das sie haben und ich glaube für das, was sie, was sie haben, ist es noch recht ansehnlich eigentlich. Ich meine, sie haben oft mit einem Gol verloren, vielleicht auch mit zwei Gold verloren, aber dann relativ spät das Zweite nicht bekommen, weil muss ja auftun. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück muss man sagen, hätten sie den einen oder anderen Punkt mehr gehalten, oder Man muss natürlich sagen, oder sie haben am wenigsten Goal in der Liga geschossen, was noch nicht heisst, wir kommen nachher wahrscheinlich zu ein, zwei Teams, die mit einem oder zwei Goal mehr geschossen, ja, irgendwie 13 Punkte mehr hat Das also kann nicht nur an dem liegen, aber ich glaube, das ist halt schon ihres ein grosses Problem.
2: Ja, ich denke es auch. Sie, ähm, was, mir, was für mich auffällig ist, sie haben in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison, haben sie sehr viele Goals gemacht durch, ähm, durch äh, Freistöße und Standards. Und das ist Ihnen bis jetzt noch nicht wirklich gelungen. Ähm, wenn man so mhm. schaut bei den Spielen, dann ist natürlich C-Check, habe ist ja richtig ausgesprochen. C-Check. Ich glaube <lacht> es.
0: Ähm, <Yeah>. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich weiss, nicht, ich weiss es nicht, aber wir bleiben doch bei dem. Er soll sich jetzt so
2: nennen, <lacht> wie ich es gesagt habe. DJ, ähm, <lacht> genau. er ist relativ gut mit drei Goals und dazu noch drei Vorlagen, ähm, wo sicher noch ein bisschen Hoffnung besteht. Das ist zum Beispiel Geic, der wo, wo jetzt zurückgekommen ist und bereits auch schon relativ gut gespielt hat. Ähm, ansonsten, ja, ich ich kann jetzt auch nicht vorher sagen, dass ich sie im Mittelfeld sehe. Ich sage einfach, sie sind nicht so krass mm. unterlegen, dass man ihnen nichts mehr geben Ich glaube, sie werden noch Punkte holen. Ähm, wenn sie nicht zählt werden, dann hat es aber sicher damit zu tun, dass irgendeine andere Mannschaft komplett abserbelt. Irgendwie, Also, ja,
0: irgendwo in einen, in einen Strom hinaufkommt. Oder Konkurs geht. Oder Konkurs geht. Ja, richtig. <lacht> ja also eben bin ich halt schon traurig oder ich meine sie haben mit am meisten goal übercho und am wenigsten goal geschossen oder und manchmal kannst du dann irgendwie sagen komm wir setzen jetzt mehr auf die offensive aber eben das kannst du auch nur machen wenn du auch bei den gegengol irgendwie gut bist oder und bei ihnen gesehen jetzt halt das potenzial glaube ich ist nicht um, dass sie eben den zehnten platz wie du gesagt hast können verlassen eigentlich von
1: dem her ja ja, und sie haben vor allem die, also die meisten ich, gegen sie auch geschossen. Genau. In einem Spiel hat sie, glaube vier geschossen. Mhm. Vier, also. Und ich meine, das ist fast die Hälfte von diesen Golens, die sie geschossen haben. <lacht> ja, also. ja.
2: ja, also machen wir so das Fazit. Ja. Sie sind nicht ohne Grund Wie gesagt, ich denke, wenn es am Schluss irgendwo eine hektische Schlussphase gibt, also jetzt von der Meisterschaft und irgendwie... Pff, irgendeine andere Mannschaft halt einfach in einen Strudel reinkommt, dann kann es ihnen zum Vorteil werden, dass sie halt einfach kontinuierlich ruhig ihr Ding, ihr Stiefel abspielen. Aber ansonsten sehe ich sie, ja, würde ich jetzt heute die Prognose wagen, dass sie am Schluss von der Saison auch
1: noch dort unten sind.
2: Ähm, Platz 9 im Moment. Da
1: gehen wir ins Wallis. Ja, der FC, der FC Sitte. Und zuerst mal zu den Überraschungen. Es ist immer noch der gleiche Trainer wie am Anfang. Obwohl dass sie nur zweimal gewonnen haben bis jetzt. Recht überraschend. Also man lässt dem Trainer anscheinend auch ein bisschen Zeit. Gut, das kann man schon wieder nicht mehr stimmen. Ich sage jetzt einfach nichts. Ja, mehr vielleicht hätten
2: man gescheiter in der Vergangenheit einmal einem Und? Trainer mehr Zeit gegeben. Als jetzt gerade dem.
1: <lacht> Aber es ist schon mal sympathisch. Man weiß es nicht so genau, man weiß es nicht so genau, genau. Ja, sie haben dort etwas zu kämpfen. Und die andere Überraschung ist, sie sind. Äh, der Punkteleferant von unserem FC, also sie haben zweimal gegen uns verloren, haben uns also sechs Punkte geschenkt, nehmen wir dankend an. Jetzt also ein bisschen zu der Mannschaft, ja, sie sind die schlechteste Auswärtsmannschaft, das habe ich mal gesehen, und eben, sie haben erst zweimal gewonnen, und es ist so, keinen Spielstil irgendwie eruierbar. Also irgendwie merkt man bei ihnen, es stimmen Mechanismen nicht und daher kommt der Trainer und wechselt den Goalie aus, aus irgendwelchen Gründen, wobei der Fickenscher überhaupt nicht irgendwie schlecht gespielt hat. hat plötzlich ein Junior ins Goal gestellt. hat sehr gut gemacht sehr gut gemacht, aber irgendwie etwas forciert, was irgendwie gar nicht nötig gewesen wäre. Ja. Und, ähm, er, der Trainer rotiert auch sehr, sehr viel hat viel Verletzte gehabt, hat immer noch viel Verletzte. Also, eben, der Waro ist es als Königstransfer angeschaut worden. Ist er verletzt, ist aber auch nicht um den Jüngsten. Es hat sich irgendwie auch abzeichnet, dass der dann mal ab und zu mal ein Spiel ausfällt. Mhm. Und wenn man so ein bisschen die anschaut, dann merkt man, dass der Grigic mit drei Goals der Top Scorer ist. Und der Grigic ist ja nicht ein Stürmer, sondern eher ein Mittelfeldspieler. Und auf dem dritten Platz oder auf dem zweiten Platz kommt dann eigentlich schon der Bammert. Und der Bammert ist Innenverteidiger und der hat zwei Goal geschossen. Also es zeigt auch so ein bisschen von der, von der Attitüde her, wie dass sie Fußball spielen. Es ist kein Stürmer, der viel Goal schiesst. Und das ist irgendwie auch noch, aber es fehlt so ein bisschen etwas. Und das haben ja andere Mannschaften haben das, also eine, die einfach für viel Goal verantwortlich ist. Sie haben das nicht. Kann man sagen, ist gut. Sie tun sich ein bisschen auf verschiedene Schultern, ähm, abwälzen, aber irgendwie, ja, es funktioniert aber das nicht so das haben wir ja wahrscheinlich
2: auch eben den Uaru und, und den Carlin geholt gehabt. Und, ja, und das ist halt ja, und das ist halt grundsätzlich finde ich immer relativ schwierig, wenn du von Anfang an eigentlich auf, auf die Schulter von Neuling aufbaust, weil viele Spieler brauchen da mal ein bisschen. Ja, sie haben da noch eine Setting
1: geholt dazu, wo die Vorlagen geben soll und hat auch noch nicht so das können abliefern und also eben, wenn, sie, wenn sie als Team oder wenn sie würden funktionieren würden, wir haben es am Anfang mal besprochen, dass sie haben sehr viel Offensiv-Power, das bringen sie aber wie nicht auf den Platz. Und defensiv sind sie anfällig. Und ich glaube, das ist momentan das größte Manko. Das kennen wir von irgendwoher. Offensiv-Power, defensiv-Anfällig. <lacht> da können wir, glaube ich, Ich sagen, kommen wir doch zum nächsten
2: Verein. Ich würde nur noch schnell fragen, deine Meinung zum Huarou. Völlig, also...
1: Es war absehbar, gewesen, dass der nicht jedes Spiel macht. Und jetzt hat er sich unglücklich verletzt. Und ja, also man muss ja auch die, man hat die Mannschaft aufbauen und sagen, der Waro ist ein Spieler, der wie so ein, ein Puzzleteilchen, der noch dazukommt. Aber die Mannschaft musste auch ohne ihn stehen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der die 36-Match... Ah, Ja, bringst ihn als Joker, oder? oder halt, also genau. So die genau. Also, oder, oder das, 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 das Stürm, man könnte im Training profitieren, von seiner Erfahrung und usw. So für das ist er, glaube ich, schon gut. Aber jetzt als Stürmer auf dem Platz, finde ich, ja. ja also, den, wo gespielt hat, Nein, hat richtig. er ich brilliert. Ich
2: finde, ein Punkt ist noch wichtig bei Sion. Ich meine, sie kommen aus einer katastrophalen Saison raus. Ja, letztes Jahr war ja wirklich schon ja ganz schlimm gewesen. und dann verliert man noch einen Kasami äh, und einen Thomas obendrauf. Ja. Also, du hast vorhin gesagt, man muss sie aufbauen. Ich finde, auch in dem Sinn hat man Sion müssen aufbauen und es ist halt auch jetzt wieder nicht ruhig geblieben und Eben für mich ist das ganze Konstrukt saisonübergreifend. Ja, ich weiß nicht, wo das der Weg durchgeht. Das kann, für mich gibt es die Möglichkeit, dass das Team jetzt irgendwo zusammenfindet, weil man jetzt halt schon länger jetzt, also ja, weil jetzt halt die zweite Hälfte von dieser der Saison geht, oder dass das absolute Absturz kommt. Also ich sehe, es würde mich bei Sion beides nicht überraschen.
0: Also, mich ja, würde ja, es überraschen, wenn sie jetzt einfach besser werden Weil ich weiss noch im Oktober bei der Saison Vorschau habe ich ja irgendwie gesagt, dass sie einfach sinnlos Stürmer eingekauft haben, irgendwie Brasilianer und alles Mögliche. Da haben sie sicher genug. Aber eben, es ist halt alles, was hinter dran ist und irgendwie ein, bisschen ein solides, äh ja, was soll ich sagen, irgendwie. Ja, so von Fundament haben sie einfach wirklich nicht, oder? es hilft natürlich auch nicht, dass sie extrem viel wechseln oder dünn wechseln, aber, ja, das haben sie einfach irgendwie nicht so wirklich. Und, äh, ja, die spielt, spielt natürlich, aber irgendwie ist er auch nicht mehr ganz da wo er auch schon war, aber, ja, 36 ist auch in einem Alter eben wie der Waro, der, gefährlich wird, wenn er äh, zu viel spielt, wahrscheinlich.
2: Ja, dann gehen wir doch einfach vom Platz ja, 9 einmal ähm, zum Platz 8. Und dort äh, sind wir in der schönen Zentralschweiz beim FC Luzern. Der FC Luzern ist relativ schwach gestartet, dürfen wir sagen. Ähm, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass man extrem viel Wechsel und zwar auch gerade auf Schlüsselpositionen hat. Man musste sich als Mannschaft müssen finden. Man musste äh, mit dem Trainer einen neuen eine neue Spielstil aufbauen, der am Anfang nicht funktioniert hat und dann mit der Zeit immer besser. Aber mit der Zeit ist man dann auch in Fahrt. Gekommen. Ähm, man darf sagen, man hat zum Beispiel die meisten geschossenen Goals zusammen mit IB man hat einen Sturm, der funktioniert, wo ähm, man gut eingekauft da hat auch. Ähm, was meine Meinung ist, ist, dass, dass man halt, ab und zu auch ein bisschen zu wenig clever agiert hat in der Vergangenheit. Also, das, und darum auch nicht völlig unbegründet auf dem achten Platz steht. Also, dort ist sicher mal ein Name, Alex Carbonell, der für, für, mehrere, ähm, Misstritte und so weiter zuständig ist, für, ähm, Elfmeter und, und Karten und so weiter, wo schlussendlich dann in den einzelnen Spielen ein Teams-Knick getroffen, ähm, das hat mir das Knick haben, aber auch okay. zum ein Alex, äh, auch ein Schaub, wo gegen Lossan den ganz wichtigen und hundertprozentigen vergeht am Schluss. Für mich ist ein Ugrinitsch, wo ich, wo ich sehr gerne zuoluge, wo absolut Einsatz bringt, aber wo, wo ich nicht zu ungestüm wirkt häufiger so Das sind alles, hat für mich so zu tun mit der nötigen Cleverness, wo im Moment noch fehlt, wo den Halstossen ähm, nicht ganz lange Auch wenn du, wenn du vorher die meisten Golsschieße ist von der Liga und gleich auf dem den Platz bist, dann hat es offenbar auch in der, Verga äh, in der Verteidigung ein Problem. Und ich glaube, dort sind wir voll am Thema Innenverteidigung. Äh, für mich, ähm, auch, im, auch im Spielaufbau funktioniert das nicht. noch ein bisschen besser ähm, als nebendran der Captain. Aber ja, und, und dann ist halt wirklich, was man halt auch jetzt gerade in den letzten Spielen gesehen, hat gesehen hat, Dominiert, man drückt den anderen. Mannschaft, wie zum Beispiel der FCZ an auch, auch gegen Los spielt, man sehr, sehr gut. Und dann der letzte Pass, der einfach nicht, nicht funktioniert wurde, Und schlussendlich dann eben das Gold eben nicht gemacht wird, obwohl man dominiert. Und das ist so, eben, vielleicht geht das auch wieder so in Cleverness rein. Vielleicht ist es einfach, ist das Team auch noch nicht komplett eingespielt. Ich weiß es nicht. Schlussendlich führt es dazu, dass man in den letzten fünf Spielen gerade mal ein Sieg gehabt hat und drei Niederlagen. Das heißt, nach dem Zwischenhöch ist man jetzt Ende wieder so ein bisschen am Abflauen. Ähm, ja, wie seht ihr
1: Also ich sehe ja das ähnlich, aber ähm, was mir, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil das letzte Mal, wo ich das irgendwie mitbekommen habe, gibt es einen Verein, ich glaube es war der FCZ, gewesen, oder, oder geht es, ich weiß es gar nicht mehr, wo auch ein bisschen das Problem gehabt hat. und einfach mit dem, hey, wir spielen besser als der Gegner, wir machen die Goal nicht und darum verlieren wir immer mega unglücklich und sind immer eigentlich die bessere Mannschaft. Und irgendwie habe ich also das Déjà-vu, dass ich das auch schon mal in der letzten Zeit mal gehabt und so, so sind die am Schluss abgestiegen. Sie sind eigentlich in jedem Spiel, eben die nicht sogar besser gewesen und das ist das, was mir momentan ein bisschen Sorgen macht, dass wir eben genau die, die Dinge vermissen lassen die, der letzte passend das letzte Ding, ist das Goal, aber jetzt wieder gegen den FCB, das ist auch über Riesenchance, wo er, mal, wo er eben nicht bei Bayern hat. Oder es ist einfach, ja, das Pech klebt auch irgendwie ein bisschen an den Füssen. Oder eben, sie haben gegen den FCZ und gegen den FCB, glaub mehr als 30 Schüsse aufs Goal gegeben, vom Gegner. Ja. und Ich meine, das sagt alles. Und wir verlieren die beiden Spiele. Oder einer haben wir unentschieden, bei einer haben wir verloren. Aber, ja, ja, aber
0: ich meine, aber ich weiss jetzt nicht, also ich ich mache mir jetzt nicht so grosse Sorgen drum weil eben das, was ich bei, bei, was du vorher gesagt hast, oder wahrscheinlich muss man jetzt irgendeinem Mal sagen, du, schau, wir müssen ein bisschen auch, ein bisschen, ein bisschen, schauen, dass wir mal nicht die blöden Gohle bekommen und nicht so viele Gohle bekommen. Weil eben gegen FC Basel am Schluss drückt es auch wieder so dermaßen dass sie eigentlich noch könnten, zumindest das Unentschieden holen. Ähm, Louis Schaub, muss ich sagen, verzweiflich in den letzten Wochen dran. Also von einem Spieler mit dem Format erwarte ich das einfach, dass der die die Goal macht, oder zumindest einen von diesen Goal. Das ist wirklich zu wenig. Für mich ist er auch nicht der, der irgendwie das Spiel an sich kann und den letzten Pass spielen Und vor dem Goal ist es sowieso nicht, wenn er schon bewiesen hat. Das, was der Oli vorhin gesagt hat, oder den Ugrinic, ich kann ihn sehr, sehr gerne, weil er, weil er einfach mal draufhaut und einen guten Schuss hat. Das Problem ist halt einfach, wenn du einen Schaub hast, der vorne säckelt und irgendwie versucht, im Strafraum inne das zu machen, was er macht. Irgendwie den Ball meistens neben dir schiessen. Ein Ugrinic, der einfach, manchmal vielleicht eben überpaced. Das ist wahrscheinlich das, was du ein gemeint hast. Oli, äh, mit dem Ungestüm, oder? Manchmal ist er so immer ein Zeug inne, dass er einfach sagt, jetzt, ich reisse es, oder? Das ist vorbildlich, oder? Dass er sagt, ich mache das eigentlich wie allein. Ähm, nachher hast ein einen Emini und Schulz, je nachdem, oder? Und je nachdem, defensiver sind. Aber du hast einfach niemanden, ein der die Pässe spielen kann. Und, ich hoffe natürlich, dass also der, was du vorher gesagt hast, ähm, der einfach ein bisschen sich in der Rückrunde kann etablieren kann. Er war jetzt ein bisschen un, ja, unglücklich, gewesen, glaube ich. Er ist in der Zentralschweiz in den Medien auch schon, natürlich schon verrissen worden. Natürlich, ich glaube aber irgendwie daran, dass, dass er hoffentlich vielleicht noch etwas kann bringen kann. Und ja, also eben, es, es fehlt ja am Schluss nicht so viel. Oder? Ich, ich würde sagen, wir müssten versuchen, halt einfach ein bisschen sagen, du schaust nicht mehr Vollpacen nach vorne, sondern schauen wir auch mal, dass wir vielleicht kein Goal bekommen. Weil das bringt am Schluss auch nichts. Also, so viel Goal können wir nicht schießen wenn wir bekommen. Leider. Ja, richtig. Und also, mir grundsätzlich gefällt mir der Fußball, der wo, wo Lazen
2: spielt, sehr. Eben, sie dominieren den Gegner. Ich glaube, es fehlt nicht so viel. Ja, ähm, ja Fabi, du hast jetzt vorher von dem Narrativ geredet, von, von, ich, ich weiß auch nicht mehr, ob es geht. oder ich glaube der FCZ, war, ähm, dass man einfach dass man drückt und drückt und drückt. Man bringt aber die, die Kugeln einfach nicht ein und am Schluss steigt man ab. Ich glaube, es ist eher wieder der FCL-Style. Man ähm, hat einfach eine Hinrunde, wo, wo man es verserbelt und eine Rückrunde, wo man dann plötzlich wieder. Ähm, wo man davon, allen vorläuft Und wenn es mal eine ganze Saison länger, dann wäre man etwas an die Gallen ist, Aber das ist halt nicht Luzern. Und von dem
1: her ähm, glaube ich jetzt mal lieber noch ein bisschen dieses Narrativ. Als Luzerner. <lacht> ja, also für mich ganz klar, das Ebenbild von, eigentlich von, der, von dieser äh, halben Saison vom FCL ist der Match gegen IB, wo man drei bekommt in der ersten ja. Halbzeit 3-0 hinten ist. Und dann alles das Gefühl, ja, der, der Match ist gelaufen. Also ich meine, von diesen drei Goals sind zwei Geschenke gewesen. Und nachher ja. in der zweiten Halbzeit siehst du einen FCL, wo der IB, der Schweizer Meister, an der Wand spielt und noch zwei Goal aufholt und mit sogar ein bisschen Glück dann noch ein 3-3 wird erzielen. Und so, eben, wieso, wenn die von Anfang an mal so viel spielen würden, dann ich weiß auch nicht, was, was es braucht dafür Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Es sind viele eigene Fehler, die einfach zu viel sind momentan. Aber ja, hoffen wir auf eine bessere Rücklosung.
2: Ähm, sicher eine spannende Mannschaft, ob man jetzt Luzern fan ist oder nicht oder ein neutraler Zuschauer. Ich glaube, Luzern ist im Moment eine Mannschaft, die sehr spannend ist zum Beobachten und zu schauen, wie das sich das dort entwickelt.
0: Und damit sind wir doch auch schon beim siebten Platz. Ja. Genau. Sechs Punkte vor Luzern, muss man auch sagen, also schon eine kleine Lücke dazwischen. Ist sehr Servet hat ähm, fünfmal gewonnen, viermal unentschieden und fünfmal verloren. Also eine sehr ausgeglichene Bilanz, muss man sagen. Er hat auch 13 Goal geschossen und 14 bekommen. Auch dort sind sehr, sehr ausgeglichen. Was, was kann man zu Servet sagen? Ich habe meine Notizen noch einmal genommen vom, vom Oktober, wo ich irgendwie gesagt habe, ja, der Aussenverteidiger, den sie geholt haben, der Mendy, gefällt mir sehr gut. Das, das ist äh, weiterhin so geplogen. Obwohl sie jetzt eben eigentlich äh, ein, ich weiß gar nicht, ob er jemals Weltmeister war, ich glaube es nicht, ähm, der Klischee vor, vor die Nase gestellt hat, wo jetzt natürlich einfach eine wichtigere Rolle einnimmt für das ganze Team. Aber trotzdem haben sie, ich habe noch gedacht, sie haben im Sturm vorher extreme Verletzungsprobleme gehabt mit dem Schalk und dem korone wo die zusammen 18-0 Saison geschossen haben. Aktuell haben sie einfach der Griechon ähm, Kirie, oder Krier, wie er heißt, wo die Goal halt einfach auch noch macht. Das ist auch schön für sie. Jetzt hat er anfangs fünf Goal geschossen. Ich finde ihn ein sehr guter Spieler und äh, einen, den wo, wo ich sehr gerne zuschauen als Mittelstürmer. Ich habe noch gedacht, gehabt, dass der Ausfall von Stefanovic noch ein bisschen mehr, ähm, sich ein bisschen mehr zurückwirft. Ist aber eigentlich gar, also nicht extrem spürbar gewesen. Von dem her habe ich meine, Sie sind mit, mit einem Punkt mehr sind Sie auf Platz drei, oder? Das muss man natürlich auch sagen. mich haben Sie eigentlich positiv überrascht, dass Sie mit denen Ausfällen, die Sie eben im Sturm vorher haben oder jetzt eben mit dem Stefanovic, der jetzt Ihnen auch wieder fällt, dass Sie eigentlich so gut mithalten
1: können. Und jetzt mit dem Klitschi natürlich einen wahren Leader noch eines bekommen und was man natürlich muss sagen ist, sie sind die Mannschaft, die gegen Sion verloren haben und gegen IB gewonnen haben. Ja. Also, das sagt eigentlich alles aus ja. über die Liga. Du verlierst gegen den Letzten und gewinnst gegen den Ersten.
2: Ich sehe sie vor allem auch sehr in Form. Also, ja. Wir machen ja ab und zu mal unser Power-Ranking. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt so schaue, die letzten fünf Spiele, und ich jetzt ja gerade vor mir haben, haben sie das letzte Spiel unentschieden, dann gewonnen unentschieden und dann nochmal zwei Siege. Also es, die haben jetzt keine Niederlage in den letzten fünf Spielen und da sind sie die einzige Mannschaft im ganzen Tableau. Ähm, ja, mhm. also ich glaube, die bräuchten die Winterpause nicht. Die würden jetzt am liebsten gerade Vollgampf weitermachen. Da sind froh, dass sie nicht so lange ist.
0: Ja, also sie haben sicher, sie haben sicher Freude, dass ein Stefanovic wieder zurückkommt, weil das ist dann natürlich noch einer, wo, wo ihnen noch ein bisschen Halt gibt und dass eben jetzt vielleicht ein Schalk, dann auch zurückkommt, dass sie einen Alternativen im Sturm haben, weil das ist halt schon, das habe ich eben auch schon im Oktober gesagt, es sind auch eine relativ dünne Decke an, an Spieler auf gewissen Positionen.
1: Ja, ja aber gut. ich bin gespannt auf sie. Ja. <lacht> dann bleiben wir doch gerade in der Westschweiz. Gehen wir einen Rang weiter führen. Äh, ähnliche Situation. Dort ist Lausanne und zwar haben die eigentlich genau das gleiche ähm, Resultat oder genau die gleiche ähm, Bilanz wie Servet. Die haben fünfmal gewonnen, viermal unentschieden, fünfmal verloren. Was für einen Aufste Aufsteiger eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Jetzt äh, das neue Stadion. Haben sie zuerst das erste Mal mit einer Niederlage einweihen. Aber nachher hat es glaube ein ich, einen Push gegeben. Sie sind in der Heimtabelle, glaube ich, zweit oder dritt. Also relativ sehr, sehr Dritte. heimstark. Was jetzt natürlich noch dazukommt und ist das, was ein bisschen schade ist, sie haben ihren besten Torschütz verloren und der ist sich vor der Pause, der ich sehr sehr weh und sehr sehr verletzt, also schwer verletzt, der Turkes, man weiß nicht genau was er hat, ich habe noch nie gefunden, auf jeden Fall hat irgendwas mit dem Knie und äh, es sieht nicht gut aus, wäre natürlich ein herber Verlust, vor allem für die junge Mannschaft und was mir dann aufgefallen ist, sie hat gegen die Top Mannschaften, also gegen die Top 3 von Letzten, sie hat sich nie einen Punkt geholt, Sie holen die Punkte eigentlich gegen Mannschaften, wo sie ja, ebenbürtig sind oder wo man, einfach, wo man Punkte muss holen muss. Leider, leider sogar auch gegen den FCL, Wo sie jetzt 1-0 noch drei haben, am Schluss, 2-1. Also sie sind auch sehr äh, charakterstark, obwohl dass sie eine junge Mannschaft haben. Ja, bin auch gespannt, wie es mit Losa weitergeht. Aber eben, wenn der Turkes dann länger sollte ausfallen sollte, wird es dann vorher innen wird es dann schon sehr, sehr dünn. Weil bis jetzt war der, der Mann, der einfach, äh, ich glaube, 5 oder 6 Gold geschossen hat und es war die Lebensversicherung. War.
0: Ja, ist eigentlich schon lustig, oder, dass der, der Rapp noch nicht wirklich irgendwie ein Faktor war. Genau, der wäre ja noch. Hat mich mhm. eigentlich sehr erstaunt, weil, ja, wäre so ein bisschen. Aber eben, ich muss ehrlich gesagt sagen, mich hat Turkes extrem positiv überrascht. Übrigens, ehemaliger FCL-Junior ähm, aus der Zentralschweiz, das also so aufgewachsen, ähm, ja, beim, bei, beim FCL einfach nie irgendwie so ins Sichtfeld gekommen, Obwohl er eigentlich immer gutes Spiel und gute Saisons gehabt in der unteren Ligen. Und das hat mich jetzt wirklich überrascht, wie er jetzt da auftrumpft hat bei, bei Lausanne. Weil er hätte natürlich auch in, in die Presse springen für Zekiri wo nach England ist.
1: Er hat aber auch das Selbstvertrauen von der Challenge League mitgenommen. In dem Fall ist das jetzt ja. auch ein gutes Ding gewesen, oder? dass Er dort hat viel Gol geschossen, viele Assists können machen und jetzt das einfach wie gerade mitgenommen. hat. Ja, es gibt ein anderes Beispiel, die in der Challenge League äh, Gol an Goal und dann in der äh, Super League nicht einmal irgendwie keine Ahnung, ist schon mhm. ein Krankung. Das
2: scheint dort Ich würde sagen, es gibt mehr sättige Beispiele, ja. ja.
1: Also von dem her ist es echt beendet. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist doch schön, der Gump Ich eins weiter rauf. Ähm, wie gesagt, ich nicht ganz Aussagen kräftig Jetzt zum Beispiel bei Lugano, wo ich jetzt bin, auf Platz 5. Zwei Spiel weniger oder je nachdem ein Spiel weniger als äh, andere Teams. Sie haben äh, nur einisch verloren, siebenmal unentschieden und viermal gewonnen. Das ist sicher eine sehr guten Wert hätte ich ihnen anfangs Saison so eigentlich nicht gegeben. Muss ich sagen. <lacht> ja. Du schon. Ja, du eben, sie haben die Spiele noch nicht gespielt. Sie sind aktuell auf Platz 5. Das ist klar. <lacht> sind sie sind nicht weit weg von dort, wo ich sie gesehen habe. <lacht> Aber nein, es ist, wir äh, haben sie positiv überrascht. Am Schluss trotzdem. Ähm, ich muss sagen, ich habe vor allem im Sturm vorher, habe ich gesehen, habe ich gedacht, ja, da, das längt einfach nicht, oder, wenn du dort nur Gernt hast sind der, äh, haben sie jetzt eigentlich nur drinnen, wo, ja, wo relativ junge jungen ist, wo, wo der trotzdem noch jemand in der Hinterhand ist. Und, ja, aber man sieht vor allem halt, dass er aus dem Mittelfeld viel Goal geschossen werden, Und das hat mich, äh, hat mich nicht mega überrascht, weil die Namen kennt man auch schon ein bisschen, oder? Mit dem, äh, Matthias Botani natürlich, mit dem Sandy Lovritsch, wo, kann ich ich glaube im Oktober schon als Jahrhunderttalent aus, äh, Österreich bezeichnet und ja, bei Jahrhunderttalent bin ich immer so ein bisschen ähm, ja, <lacht> vorsichtig, weil er ist jetzt auch schon 22 und hat das bisher noch nie so können unter Beweis stellen aber jetzt diese Saison mit zwei Gol und fünf Assisten sehr gut reinkommen. Ja, also eben, ich muss sagen, auch der Trainer bei ihm, muss ich sagen, ich glaube, ich habe ich auch nicht daran geglaubt, dass er der richtige Trainer ist mit der Jakobacci. Aber irgendwie macht, macht er einfach etwas gut. Also er hat auch schon müssen den, den Goalie wechseln. Beide Goalie haben schon gespielt, Beide haben gut gespielt. Äh, sie haben einfach sicher eine gute Verteidigung mit dem Kneskens oder Kneskens und dem Maric natürlich, da Brella. Einfach so, die drei sind immer fix drinnen. Und die, die haben halt einfach irgendwie. Und ich habe dort gesagt, wenn sich dort einfach jemand verletzt in dieser dünnen Decke, dann ist der vorbei. Sie haben halt einfach das Glück gehabt, wenn ich so ein bisschen auf die Ausfälle schaue, dass sie eigentlich auf den wichtigen Positionen praktisch keine Verletzungen gehabt haben. Und wenn, dann sind es nur eins, zwei Spiele gewesen. Und das, ja. Das glaube ich, hätte ihnen jetzt geholfen, für die Für, die für hier mich ist es nicht
2: ganz klar, wie sie das machen, wie sie dort hochkommen. Wie gesagt, ich, ich habe sie dort, dort tippt, wie sie die letzten Jahre immer ähm, unterschätzt worden sind, auch von mir. Und, aber sie, werden sie perfekt auf jede Mannschaft eingestellt oder ziehen sie ihre Stiefel durch und sind einfach unglaublich unangenehm, wie haben sie erlebt. Also, wir haben sie jetzt in diesem Jahr nicht im Stadion gesehen, das ist klar, von dem ist vielleicht eine schwierige Frage, aber irgendwie möchten sie das... Also, finde ich vom Trainer her auch. Also Die Mannschaft ist irgendwie einfach auch sehr gut eingestellt. Und dann schlören sie Zürich, äh, dann also schlören sie jenseits Mannschaften, die du sagst, eine Niederlage. Also, der, früher habe ich sie einfach als, als Heimstark irgendwo mhm. eingeordnet, aber
1: mittlerweile muss ich sagen, die, die sind nicht ohne Grund da Also, ich habe zweimal angefangen, ein Match zu schauen von Lugano. Und das ist für mich ist der Spielstil, wo sie pflegen, der Grund, nicht mehr Fußball zu schauen absolut destruktiv, nüt verspielt gemacht, nur hinter reingestanden und vorne einfach mit Glück ein Goal geschossen. Und wenn ich so Mannschaften zuhöre, wird mir einfach schlecht. <lacht> nein absolut. Und ich finde klar, sie sind, sie machen das, was sie am besten können. Und das ist damals schon bei Griechenland an der, an der EM oder es gibt x Beispiel für das und einfach der destruktive Fußball und nicht verspielt zu machen. Ich finde einfach hey, da verarsch ich Zuschauer vor allem die neutralen Zuschauer. Und also eben, ich finde, klar steht jetzt nicht vorne mit diesen Punkten, aber ähm, ist muss man ke definitiv kein lugano zu schauen.
0: Nein, also was, was man schon muss sagen, mich hat's, mich hat's schon ein bisschen überrascht, oder? Weil sie, sie spielen ja wirklich hinten wirklich, also es ist wirklich ein Muren eigentlich, oder? Ich meine, sie spielen zwar, glaube ich, auf dem Zettel immer irgendwie mit einem 3-4-3 oder mit einem 3-5-2 oder ähnliches. Aber wenn man ehrlich ist, also, das sind einfach die 5 hinten. Der Minimum eine von den Mittelfeldspielern ist auch noch defensiv und dann hast du vorne... Kuhmann, ja, hast über von vorne? Vielleicht noch vier. über der Mittellinie? Ja. Ja, ja, aber, aber ich meine ich muss sagen, wenn du einen Spieler hast wie ein Botani, wo ich immer noch staune, dass dein Lugano gehappt werden kann und dass nicht irgendwie Basel oder IB sagt, so, du kommst dann einmal zu uns, weil ich glaube, sie haben schlechtere Spieler in ihrem Kader. Und einen Gern, der halt trotzdem immer noch gut ist für ein für Goal. Das ist halt schon etwas, oder? Und eben jetzt ein Loverage und ein Sabatini, die halt auch irgendwie noch ein etwas reissen können. Eben es längt halt. Eben, die stehen halt mit fünf sechs Lüüt hinten aber eben und vorne ja, sie halt nur klasse. Möchten sie
2: denn die Keiben eben auch? Und das ist eben, das ist also wir hend vorher vo Mannschaften wie Lozan gspielt ja. vo Chance und klari möchet sie auch, aber gleich die Eben Lugano ähm, muret hinten und hat die einzelnen Angriffe. Und ich meine, Fabio, wir sind auch schon im Gornaredo gingen gingen und, und haben auch nicht gewusst, was ist jetzt passiert, dass jetzt sie plötzlich wieder zwei Goal geschossen sind, weil eigentlich sind sie gar nicht über die Mittellinie gekommen. Ähm, ja, aber ich glaube, der Punkt mhm. ist eben, dass in unserer Liga, in der Schweizer Liga, gibt es wenig Mannschaften, die mit dem wirklich umgehen können. Also es braucht dann halt einfach Einzelaktionen, es braucht oder irgendwie einen ein mega cleveren Angriff eben auch, damit ja. du dann durch die Muren durchkommst und da gibt es vielleicht zwei, drei Mannschaften, die das wirklich regelmässig beherrschen und dann eben gewinnen gegen
1: Lugano. Ja, du musst gegen Lugano, musst du das früh in genau. gehen, musst du musst ein Goal schiessen, ja. weil dann müssen sie rauskommen und dann können sie nicht mehr Fußball spielen und dann geht das ganze Konzept über einen Aber das schafft das schaffen ja, Aber gegen das das nicht Das ist schwierig, ja.
0: Also eben, ich hatte den Match gegen IB gesehen wo sie 2-2 gemacht haben, oder? Und IB steht in die Führung gegangen. Ähm, sie haben ausgeglichen irgendwie, vor der Halbzeit noch, aber äh, IB nachher vor der Halbzeit auch wieder in, in Führung, oder? Und trotzdem, also dort haben sie mich extrem überrascht, oder? Weil ich hab gedacht, ja, Basel und IB ist genau das, was der Olli sagt, können sie rausspielen, oder? Also, oder umspielen, oder? Ich meine, wenn du sechs Leute hinten hast, das kannst du normalerweise nicht umspielen, aber, äh, irgendwie muss sie können rausziehen können. Und das hat IB dort nicht geschafft, eben. Sie haben auch nicht die allerbesten Spieler im, im Mittelfeld gerade für das. Aber, Dort haben sie mich sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn es das Spiel, eben, Wie gesagt, ich, ich schaue dem nicht so gerne zu. Aber du schaust, es ist schon erfolgreich aktuell.
1: Wir werden sehen, was es zurückkommt. ich würde es auch kritisieren, wenn es der FC so spielen Absolut, das ist jetzt nicht, weil es der FC Lugano ist. Ja, sicher, sicher. Ich finde, einfach ja, sicher. die Art von Fußball äh, ja, vergraut die halt Zuschauer vom, vom, vom Schauen. Gerade die neutrale Beobachter. Eben, wenn du dann siehst, am Sonntagnachmittag spielt Lugano gegen Sion, dann überlege ich mir jetzt auch zweimal, ob ich den Match schaue, gratis auf Messerf oder ob ich sage, ja, komm, gehe ich lieber fischen oder keine Ahnung. Du fischst? <lacht> ja, vielleicht vorne ich ich fischen, ich weiß es noch nicht. Aber du bist immer in den Beinen. <lacht> okay, dann gehen wir
2: schnell weiter. Wir haben schon viel viel, viel Zeit bei Lugano glaub ich, verbracht. Ähm, und zwar gehen wir nach Zürich. Zum Stadtclub, zum FCZ. Und ähm, dort dürfen man vielleicht einmal sagen, dass äh, ist wahrscheinlich der prägnanteste Punkt ist, dass man einen Trainerwechsel hatte. wir hat unter dem Ludovic Manier wieder angefangen, wie man aufgehört hat die letzten paar Saisons, nämlich turbulent. Ähm, und hat dann gewechselt auf Massimo Rizzo, wo man mittlerweile auch gesagt hat, man schafft mit dem weiter. Er hat es nämlich auch geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. So erlebe ich zumindest und so sagt es auch Tabelle. Man ist im Moment jetzt, wie gesagt, auf dem vierten Platz, was sehr gut ist, denke ich, für die Zürcher Mannschaft. Ähm, man schießt sehr viel Goal, das darf man zum Beispiel sagen. Man hat vorher einen Kolonie, einen Marquezano, ähm, wo, wo Treffer und einen Tosin, wo der einzige eigentliche Stürmer ist, wobei Coloni und Marquesano eben auch noch sehr viele ähm, Flanken schießt, äh, ja, und, und Vorlagen schiessen. Ähm... Ansonsten darf man sagen, in den letzten Match hat wieder eher ein bisschen kappert. Man hat nur noch einen Sieg gehabt aus den letzten fünf Spielen, aber ich glaube, die Mannschaft ist in dem Sinne, wie gesagt, gefestigt. Jetzt hat man noch einen Zugang von Jemaili. Da können wir nachher noch schnell darüber reden, ob das etwas bringt, ob das, ob das dem FCZ wirklich hilft oder vielleicht sogar irgendwo so den Flow nimmt. Grundsätzlich bis jetzt sicher eine positive erste Saisonhälfte für den FCZ. Würde ich sagen. Eher so. Ja,
0: also eben vor allem, also eben, wie du gesagt hast, die letzten fünf Spiele sind ja, ja mittlere Katastrophen, bis auf das 4-0 äh, gegen Lausanne, oder, wo man gehabt hat Anfang Dezember, aber nachher hat man äh, kl klar 1-0 gegen Lugano wir haben vorher darüber geredet wie schwierig es ist, gegen Lugano zu gewinnen, aber nachher 0-0, 0-1, 0-0, wegen den vielen Goals ist der halt auch irgendwie ein bisschen stottern gekommen, ich glaube, sind ein Mühe, gehabt, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hatte, der, der Kramer ist sicher verletzt und ich meinte ja, der Kololi… ist auch verletzt, ja. verletzt, Aber ich meine, ich sehe vor allem den Kololi, auch wenn er extrem unsympathisch wirkt ähm, und man hört sehr oft, dass er sehr unsympathisch soll sein, ähm, ist der halt einfach extrem wichtig und tolle Schuss und ja… Ja, denke ich auch, ja. Da sind Sie sicher froh, wenn er wieder glaube, zurück Ich glaube, der FCZ ist
2: wirklich so ein bisschen am einem Scheidenweg. Also, wie du sagst, die letzten Spiele sind alles andere als befriedigend gewesen. Man hat, ähm, also eben, wer das Spiel gegen Luzern gesehen hat, der, ich hätte nicht gedacht, dass ein Viertplatzierter sich so kann, hinten rein drücken kann. Man hat es geschafft, ähm, schlussendlich kein Goal bekommen, wobei das wahrscheinlich eher auf die Kappe von Luzern geht, als auf die vom FCZ. Aber ähm, so sind die letzten Spiele halt einfach auch gewesen und man nimmt den vierten Platz mit. Ähm, man kann da vielleicht positiv nutzen und jetzt mit Schwung nachher in die, neue, in die zweite Hälfte starten. Es kann aber auch sein, dass wenn man jetzt ein, zwei Spiele verliert, dass man nachher irgendwie so richtig im Stiefel innen ist. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob, also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, die Mannschaft ist stabilisiert worden. Das ist jetzt für die ähm, Tour, die wo, wo der Rizzo da ist, sicher mal grundsätzlich ein bisschen passiert. Aber es wäre jetzt auch FCZ-like, wenn jetzt der Fahrstuhl wieder rauf und runter innerhalb von der Liga wieder, wieder anfangen würde nachher. Also auf dem her, mal schauen. Ich persönlich, als habe vorher angesprochen Gemayli, ist natürlich äh, emotional sicher eine schöne Sache. Ähm, ich sehe ihn jetzt spielerisch nicht als der große Heilsbringer komme ich kann mich gerne über aber er hat auch länger nicht mehr wirklich gespielt. Er hat ähm, er hat das gewisse Alter natürlich mittlerweile. Er bringt halt einfach noch so ein die die, Meister, die Meistererinnerung zurück ähm, für mich auch immer so ein bisschen die Frage bringt es so einen Transfer ganz grundsätzlich? Ähm, eben zum Beispiel ein Loswerden bei IBD, der hat ähm, seine Leistung abgeliefert oder macht das auch immer noch Woche für Woche? Andere Spieler ähm, ist es eher nicht so gewesen. Wir werden es sehen, aber ähm, für mich bringt das, wenn schon, den emotional oder verkaufstechnisch oder zuschauertechnisch
1: etwas, aber das ist ja im Moment auch nicht das Thema. Gesagt, ich glaube, vor, vor allem für die, für die Jungen, und für denen haben es ja relativ viel beim FCZ, die recht, recht jung sind, ich glaube, für das ist das schon normal ein, eine neue Persönlichkeit, die dann etwas bewirken kann. Und ich glaube, da werden sie extrem nochmal einen Schritt machen, die Jungen, die es beim FCZ gibt, die dort mitspielen. Auch nur schon im Training oder von der Präsenz her wird man von dem profitieren. Aber äh, ob es dann im Spielerischen auf dem Platz etwas bringt, da bin ich auch eher skeptisch.
0: Ja, da bin ich dann von der Einzigen, wo das positiv, also auch spielerisch glaube ich, als das lenkt für die Schweiz. Ähm, und ich glaube halt auch das, was Fabio gesagt hat, eben, eben, er ist, er steht auf dem Feld, wird der klare Leitwolf sein, wird noch spannend mit dem Kololi dann, ob, ob der sich auch ein sagen muss, wo er muss Aber, ich glaube, halt, in der Schweiz machen wir so wenig Kleinigkeiten etwas aus. Wir haben vorhin gesagt, von Platz 7 bis Platz 3 ist ein Punktunterschied. Und ich glaube, genau, sehrige Sachen holen vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Punkte in der Rückrunde. Wo ich glaube, ja, ist schön, wenn der wieder dort ist und es ist klar, dass er nach Zürich geht. Und ich bin gespannt, ob es wirklich einer ein Marketing-Gag ist und er nicht mehr gross etwas riest. Aber ich glaube, er bringt schon noch etwas. Weil er sich halt einfach
2: vereist für Zürich Das ist halt das, was man jetzt, wo man jetzt von ihm erwartet, oder? Das hat er, wo er gegangen ist, ist er natürlich ja. auch ein Teamstützer aber er ein Spieler ist. Und dieses muss er jetzt beweisen, dass er das kann, dass er die Jungen kann an die Hand nehmen und, und irgendwo halt auch wirklich, wie du sagst, für das Team irgendwo ähm, zerrissen und und halt das Leiden vorweg weggehen. aber das ist wie nochmal eine Qualität, die er bis jetzt in seiner Karriere so nicht müssen zeigen und vielleicht kann er es und dann ist er eine Bereicherung und wenn er das aber nicht kann, wenn er ähm, im Prinzip von, von den Erinnerungen an ihn lebt, dann kann es auch sein, dass er halt irgendwann mit, mit Leistungsträgern aneinander geraten, wie ein Schönbächler oder so, wo das halt eben wirklich auch, auch möchte ähm, und jetzt durch das ein durch das Stück wieder auch ins Glied zurücktreten, ähm, eben vom Ansehen bei den Jungen oder bei zuschauer wenn es ja mal wieder kommt, oder von den Medienleuten und so weiter. Also es wird sicher spannend sein und wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit Spieler gehabt, die das haben können, und wir haben Spieler gehabt, die genau an dem gescheitert sind, würde ich sagen. wo die von anderen Ligen zurückgekommen sind. Mhm. Ähm, FCZ ist so. sicher auch eine spannende Mannschaft, ja. zum weiter beobachten. Ähm, Wenn ich jetzt da müsste Prognosen abgeben müsste, auch da es ist für mich beides möglich. Ich sehe sie am Schluss eher nicht auf dem Vier. Ich sehe sie irgendwo auf 5, 6 oder so, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Wir haben jetzt nicht überall eine Prognose gemacht, aber ähm, im Moment, mhm. ja, ich bin da gespannt, was es durchgeht, aber es ist schwer zu sagen im Moment. Und das bringt uns zum Platz 3. Wir haben vorher gesagt, wir haben nie zwei Mannschaften, die von der gleichen Person von uns ähm, da betreut worden ist, aber ähm, St. Gallen ist tatsächlich auch bei mir du strömt den genau.
1: grünen Trainer an. Entschuldigung. du drum den grünen Trainer an. <lacht> Jawohl,
2: ich habe einen grünen Trainer angelegt. Das sehen Sie die meisten Leute nicht. Aber, ähm, Schon immer St. Gallen, Felix. Ich habe jetzt einfach vorher den blau <lacht> auszogen und ähm, bei was tut es der rot-weissen? <lacht> genau. ähm, St. Gallen auf dem Platz 3. Und das sagt schon mal sehr, sehr viel, weil wir haben vor der Saison nicht gewusst, wo das Reise durchgeht mit dem FC St. Gallen. Und das wissen wir zwar auch jetzt noch nicht abschließend, aber was wir wissen, ist, es ist nicht der ein große Einbruch auf, auf den Start dieser Saison hin. Und das, obwohl wir definitiv namhafte Abgänge gehabt mit einem Hefti, mit einem Iten und einem Costanzo. Und gleich hätten wir gerade mal drei Punkte Abstand auf der zweiten Basel. Und das bei einem Spiel weniger man hat zwar gegen IB und gegen Basel die Saison ähm, schon mindestens ein, also je ein ist verloren und ich glaube je ein ist unentschieden wenn es mir recht war, ist gespielt ähm, man hat allgemein relativ viel unentschieden auf dem Palmares. und das zeigt dass man nicht mehr so ähm, davor zieht wie letzte Saison ich habe sie es ist der einzige Match den ich hatte das Jahr in Luzern gehen, und ich habe das da schon mal gesagt ich bin absolut ähm, mich beeindruckt gsi ab dem Pressing, was St. Gallen aufzogen hat, in den ersten 20 Minuten. Und das ist halt das, was St. Gallen letztes Jahr gespielt hat und das ist das, was sie immer noch spielen, wo mittlerweile mehr Mannschaften eine Antwort darauf finden, aber die sie gleich noch auf den dritten Platz führen bringt. Ähm, es ist auch bemerkenswert, wenn man so ein bisschen schaut, dass sich Gol und Vorlage auf relativ viele verschiedene Schultern oder Füße verteilen. Ähm, also von dem her, eine recht ausgeglichene Mannschaft, mehr noch als letztes Jahr, wo man halt einfach ein Gewissen hat.
0: Und recht gut eingekauft, oder? also recht gut wieder verstärkt, oder, wenn und man so es, ich... es sind ja zwei recht. Neuzuzüge, oder? Der Dua und der Juan, die beides neu sind. Klar, eben, 3 und 2 Gol <lacht> ist es nicht die Massen, aber, aber eben. Eine recht gut Mannschaft, ersetzt. wenn man so
1: ein Ding anschaut. Mit zwölf Gol und 11 ja, Gegengoten. Aber das sind die mhm, Das ist ja. Wahr, ja.
2: Ich glaube, ihnen ist wahrscheinlich mhm. jetzt, wenn man jetzt schaut, wo das jetzt steht, ähm, eher gut kam, dass man in der Europa League jetzt nicht noch ewig lang dabei war, sondern nicht gegen Athen ausgeschieden ist, obwohl man natürlich sich natürlich anders gewünscht hätte, das ist klar. Aber äh, für mich eine der positiven Überraschungen der Saison, dass
1: sich St. Gallen auch zum jetzigen Zeitpunkt noch vom Dreier gehalten. halten. Ja, sie spielen ja weiterhin den hurra fußball von Zeidler. Was einfach auffällt, ist, dass die Effektivität vorher halt nicht mehr so vorhanden ist. Da die Match- und die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, ich merke, sie haben, sie haben zum Teil riesen Chancen, wenn sie die machen, dann stehen sie wieder auf dem Platz zwei oder sogar ganz, ja, ganz vorne ist es ein schwierig, aber wenigstens würde sie dann auf dem Platz zwei stehen. Also es braucht nicht viel. Es braucht einfach mal ein bisschen mehr Glück noch im Abschluss. Ja,
0: ja sie haben halt einfach nicht, aus meiner Sicht, nicht ganz da klassisch Mittelstürmer, wo für das geeignet, also wo für das vielleicht geeignet ist, wie, ja. Demiuro bist nicht vergessen, warst, oder?
1: Also, aber ja, nicht vergessen, den ja. haben sie auch verloren. Also, sie haben letztes Jahr drei, drei gehabt, die das ja, gemacht ja, haben. Babic, nein, den viel, und ja. Und jetzt sind zwei von denen weg. Nein.
0: Ja. Ja, ja, nein, das ist schon so. Ja, aber eben Babic <lacht> sehe ich halt auch eher so als, als ja irgendwie und nicht als klassische. Neuner oder so, aber eben, ich meine, sie machen es gut. Ich meine, kannst nicht jammern, wenn du auf Platz drei ja, bist, und so für
2: mich steht halt auch wieder so eine von diesen alten Weisheiten, dass halt die meisten Spieler einmal ein paar Monate brauchen, bis sie wirklich angekommen sind. Und auch St. Gallen hat gerade vorne ähm, auf wichtigen Positionen Wechsel gehabt. Und von dem her kann ich mir gut vorstellen, gerade unter dem Zeitler, wenn sich das Ganze noch ein bisschen mehr eingespielt hat, dass die Mannschaft noch, also, noch ein bisschen effektiver wird im Abschluss, schlussendlich.
1: Und auch noch nicht zu vergessen, eine der besten Defensiven der Liga. Und das, obwohl sie, glaube ich, einen Durchschnitt hat von etwa 20.
0: Ja, also hat viel Potenzial sicher noch, ja, das ist so.
1: Apropos Potenzial. <lacht>
0: Kommen wir zu unserem Basel-Korrespondent. <lacht>
1: also Potenzial ist definitiv noch vorhanden. Luft nach oben, menschliches Potenzial, oder? <lacht> ja, sie kommen, sie kommen schwer ins Rollen, der FCB. Mal Top, mal Flop. Eben, sie haben ja auseinandergenommen und sonst aber viel so ein 1-0 oder eben geknarrt in diesen in Spielen. Und ja, also, was ich gesehen habe, also, sie sind gemäss den Statistiken die mit IB zusammen die beste Heimmannschaft, an dem liegt es also nicht. Obwohl es keine Zuschauer im Jockli hat, sind sie trotzdem eine Heimmacht. Auswärts sieht es ein bisschen anders aus. Dann haben sie auch zwei Scorer, die vorne dabei sind in der Tabelle von den besten Torschützen. Also sie haben den Cabral und den Kasami, die sich abwechselt abwechseln mit wunderschönen Goals mit Hacken, mit was auch immer. Wir haben gerade letztes Wochenende wieder ein FA davon an anschauen. leider, wie das dann aussieht, wenn die zwei anfangen. Ja. Sieben Sieg, aber eben auch schon fünf Niederlagen. Also es ist bei ihnen eben Top oder Flop. Und so die, es kommt dann auch wieder, man versucht immer wieder ein bisschen Unruhe in den Verein zu bringen. Jetzt mit der ganzen Goalie-Position. hat sich, der ich, Corona gehabt, der eine, und jetzt ist der andere im Goal, also der Lindner, und hat das gut gemacht. Und jetzt sagt aber das, das Forza, ja, aber ich werde eigentlich wieder ein anderes Goal, und dann kann man sagen, das kann man doch nicht. Und ja, das Forza, ja. wo auch ab und zu mal ein bisschen eine unglückliche Figur abgeht in dieser ganzen Geschichte. Und ja, er ist, also statistisch gesehen, ist es, glaube ich, der schlechteste Start vom FCB in den letzten 10 Jahren in der Liga. Und trotzdem, sie sind zweit. Also es ist irgendwie noch speziell.
0: Ja. ja ich hoffe, bei, bei der Goalie-Position hat es mich gedacht, haben sie eigentlich recht Glück gehabt, obwohl man das ja niemandem wünscht. Oder das kannst du jetzt auch Ausfall nicht sagen. Nikolic. Nikolic ist halt... <lacht> Also, mich hat jetzt der Lindner sehr überzeugt, natürlich. Ja, habe, ja. <lacht> ähm, eben, Nikolic vorher, muss ich schon sagen, hat halt einfach immer gutes Spiel gehabt und nachher wieder irgendwie irgendeinen Flop drinnen. Und ich glaube, auf der Goalie-Position, wenn du dort jemanden hast, wo dich darauf verlassen kannst, das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, du hättest eine Klose, wo, wo, wo jetzt auch erst langsam so richtig ankommt, wo ich glaube, die Rückrunde wird dann noch wird er wahrscheinlich schon nur ein Turm werden hinten, so, so ein bisschen Lustenberger-mässig wie äh, bei ähm, Kasami kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reissen und aber wer mich halt einfach enttäuscht hat, bisher ist der Gabriel, auch wenn er weit oben ist, der Torschützenliste, aber für mich ist er eigentlich einer, wo der Schweiz eigentlich entwachsen sollte sein und manchmal bin ich nicht sicher, ob es dann einfach ein anschießt und sagt so, ja, ich ich sage den, wenn es muss sein, aber passt das passt auch nicht. Mio? Aber eben, wie? Ja, schon, ja. Ja, das ist also, natürlich. Also für ja. mich ist, eben, wie ja. du auch sagst,
2: ähm, Gabral wie auch Kasami sind eigentlich gut für die Liga. Gabral noch mehr, wenn sie auch wirklich ihr Potenzial abprüfen. Ähm, ja. du, du siehst es in einzelnen Situationen im Moment im Spiel inne aber halt noch nicht über 90 Minuten, weil dann,
1: glaube ich, ja. Dann können sie auch meisterschaftsentscheidend sein. Aber momentan die Differenz zu IB sind vor allem die zwei, die Gegner. Also ich meine, die IB beide gewonnen, sechs Punkte voraus. Und wenn man ja. jetzt auf die Tabelle schaut, das sind genau die sechs Punkte, die momentan Differenz sind.
0: Ja. ja, und ein bisschen weit, was wir auch noch, wenn wir irgendwie zu Personalien reden, oder? Von Wolfswinkel, was sie drinnen haben, hat ja recht einen rechten Aufschrei gegeben, den man nicht verlängert hat. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir da ein halbes Jahr zurückgehen können, ob die Fans dort nicht würden sagen, komm, wir lassen ihn trotzdem gehen, weil, äh, der wird nicht gratis sein und bisher hat er äh, eine aber Vorlage gegeben. Publikumsliebling. Also, das auch ist du einfach brauchst. zu wenig für so einen. Ja, ja. Ja, ja, Aber also, ich, ich sehe einfach dass er, einfach für das, was er wahrscheinlich kostet, Kannst du wahrscheinlich noch vielleicht ein, zwei Jungen stellen oder einfach irgendjemand anderer, das ist Ich einfach sehe einfach, dass aus
2: dem Theater, wo man im Sommer in den Medien gehabt hat, eigentlich dann relativ wenig resultiert hat und was, was auch gut ist für Basel. Also eben, jetzt mal abgesehen davon, dass von Wolfs, Wolfswinkel nicht wirklich abliefert, im Moment aber auch das ganze Theater um den Stocker und Züg und Sachen, wo ja jetzt eigentlich relativ wenig passiert ist am Schluss, wenn man jetzt schaut, wo das die Spieler überall jetzt geblieben ja. sind und so weiter. Mal abgesehen von der Sofa-Etage, wo jetzt ein Freie und, und so weiter weg sind. Aber es ist also ein bisschen viel Lärm um nichts gewesen, würde ich jetzt letztendlich sagen, und entsprechend genau auch ähm, folgerichtig, dass man halt wieder auf dem zwei steht.
0: Ja, also ich glaube, das mit dem Burgener, dass er dort so ein bisschen hat, das war wahrscheinlich schon noch wichtig, dass er, dass er im Umfeld FCB der auch ein bisschen ruhiger geworden ist, zumindest, auch wenn er ja immer noch da ist und immer noch im Hintergrund alles macht, aber immerhin ein bisschen. Es werden äh, keine Plakaten mehr Das habe ich nicht mehr
1: gesehen.
2: <lacht> ja, also man kann sagen, okay. es ist Ruhe <lacht> eingekehrt beim FC Basel, oder ja, das doch. siehst du
1: auch also, so, ja, Fabio, Man hat wieder man hat andere Sachen, wo man darüber diskutiert, aber ich glaube, so die, der Vorstand und so, das hat sich jetzt mal ein bisschen gelegt. Jetzt hat man andere Sachen, wo man diskutieren kann. Vielleicht,
2: diskutieren. Auch, vielleicht ist, der Basel, äh, ist der FC Basel auch tatsächlich aus diesen Gründen ein Team, das davon profitiert, dass jetzt keine Zuschauer die ganze Zeit ja. um den das herumschwirren. Wahrscheinlich schon, ja. Die Medienleute länger.
0: Damit kommen wir zum Nummer eins Ja, also da komme ich doch... Jetzt kommen wir zum Nummer eins ja. Das ist natürlich IB. Aber wie gesagt, die zwei Spiele, vor allem gegen, gegen Basel, haben sie jetzt auf dem ersten Platz gehalten. Ich würde sagen, am Anfang ist es ein bisschen, ein bisschen holprig. Sind sie reingestartet in, in Saison natürlich mit Europa League Quali und die Alte Europa League überhaupt fertig spielen und so. Aber ähm, ich würde sagen nachher eigentlich relativ souverän. Klar, jetzt nicht irgendwelche kantersieg muss man sagen, oder wenig Kantersiege, aber trotzdem irgendwie ein gut genug Kader, wo man muss sagen, ja, die können auch mal tauschen, die können auch mal zwei, drei Leistungsregen mal und dann für die Europa League bereit haben. Was, was mich jetzt eigentlich als einziges erstaunt hat, ist, dass der ensame nicht ganz so eingeschlagen hat, wie, ich, äh, wie, wie man denkt, klar, eben noch ein bisschen Verletzung dabei war, aber dass sich auch wieder andere Leute in den Vordergrund gespielt haben, wie der Gamalö zum Beispiel, oder auch die Neuzugänge der, der Elia äh, zum Beispiel, wo ich auch, auch sagen ja, oder Sibadzschö, wo, wo auch noch neu ist, wo ich so gedacht habe, ja doch, das hätte ich jetzt nicht gerade gedacht, dass die auch gerade so einschlägen, und das ist halt ja, das ist halt die Breite vom Kader von IB, wo man muss sagen, das das sehe ich jetzt auch an keinem anderen Ort. Das sehe ich auch nicht in Basel, dass es so ein breiter Kader und mit dieser Klasse halt dort ist. Obwohl sie eigentlich viel auch Ausfälle hatten, wenn man so ein bisschen die Verletzungstabellen anschaut, eben Ebischer hat äh, Anfang Saison komplett weg, Lauper ist bis ist immer noch verletzt, zum Beispiel ein Siero ist jetzt verletzt. Ja. Ähm, ein Spielmann ist noch kein Faktor, der komplett ab. verletzt ist. Ein Lustenberger ist jetzt ja genau. Okay. Also eben, sie haben eigentlich wichtige Leute, die ausgefallen sind, aber eben, sie haben einfach die die Klasse und die Breite, die in der Schweiz normalerweise nicht hast, da haben sie auch gut eingekauft. Und, ja und so also, ja, also eben, das ist
2: sagen, so Das ist so die ewige Fasnacht. Ähm, <lacht> wo sowohl genau. schießt wie die Vorlagen macht ähm, Garcia, auch Sessiger, wo ich finde, ist, ist relativ gut jetzt, also so von außen mein Eindruck sich relativ gut integriert und so weiter also wie du sagst die Breite des Kaders Kader ist schon, schon beeindruckend ja. und dann mit, mit vorne drauf ja. wo ja doch dann auch schon wieder sechs Goal gemacht hat ja
1: und die wo sie neu geholt ja. haben sind auch bis ja. jetzt praktisch alle live schlagen ist auch spannend sehr
0: spricht auch für und den Trainer für den Sportchef Ja, also ich glaube, sie machen relativ viel gut im Moment und wenn wir jetzt da müsste, aus meiner Sicht den Ausblick geben, ich habe sie ja auch in der Vorschau schon auf Platz 1 gehabt. Ich glaube halt einfach nur wegen der Breite vom Kader, sehe ich da jetzt, wird es schwierig für andere Teams, die auf gewissen Positionen vielleicht keinen Ersatz haben oder nicht den gleichwertigen zum Übrigens noch kurz
1: schnell, ich habe, weil wir ja vorher das angesprochen haben mit den Spielt, weil das so für Differenzen hat, dass gewisse 14, gewisse 16 usw. So haben wir die Zeit genommen und haben eine Tabelle gemacht, so NFL-mässig, Punkt pro Spiel pro Team. Und es ist noch interessant, sie sehen eigentlich relativ ja. ähnlich aus, die Tabelle. Einzige Lugano und St. Gallen haben den Platz duscht und... Also Lugano auf 3. Genau, und Lugano Sante ist auf 3 und St. Gallen Sante. Sante. Sante ist auf 2. Da sieht man hat auch, IB hat pro Spiel 2,1 Punkte. Dann kommt der FCB mit 1,64 und dann eben zwischen FCB, Lugano und St. Gallen, das ist mega eng. Basel 1,64, Lugano 1,58, St. Gallen 1,53. Und dann kommen drei Mannschaften mit dem gleichen Koeffizienten, nämlich 1,35. Zürich, Lausanne und Servet. Dann der FCL und CIO haben beide 0,92 Punkte pro Spiel und das war 0,53. Also die, sieht die Tabelle sieht eigentlich schon fast wieder ein bisschen ja. genauso aus, also eben, ausser dass ein zwei Mannschaften den Platz getäuschtet haben. Also sie ist schon auch aussagekräftig. So wie sie momentan ist. Ja. Okay, das ist
2: spannend. Ähm, was mich noch würde wundern, ist, wenn man jetzt so die ganze... Liga durchgemacht haben, gibt es für euch Überraschungen oder, oder irgendwie besonders bemerkenswerte ähm, Geschichten oder Mannschaften oder po Positionierungen wahrscheinlich
1: am ehesten? Also für mich das Überraschendste, also es ist eigentlich nicht mal per se überraschend, so ist die, die Dichte, mit der habe, habe ich nicht gerechnet. Ich habe das Gefühl, so von Platz 2 bis Platz 7 äh, sind es zwei Punkte oder mit den Spielen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich mega, mega eng. Und eben ein bisschen eine negative Enttäuschung der FC Luzern momentan, wo sie dort hinten rumkrebsen, hat ich nicht erwartet. Und zu den anderen Enttäuschungen ich am Schluss glaube ich noch etwas.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt bei den einzelnen Mannschaften nicht extreme Überraschungen. Aber ich habe... Eben, ich habe auch noch weiter runden, eigentlich vorher gesagt habe, aus dem Grund, eben weil ich glaubt habe, dass, dass sie ein zu wenig breites Kader haben und dass sie vielleicht auch mal irgendwie einen Ausfall haben, aber dort haben sie einfach sicher sehr Glück und haben auch mehr Punkte geholt, als ich gedacht habe. Aber eben, wie gesagt, es ist ja alles so näher zusammen. Und wenn man nur die schaut, die ein abgeschlagener sind oder irgendwie etwas dazwischen, ist es IB auf Eis. Das habe ich so erwartet. Wo tut äh, Sio und Luzern hinten, ja, aber bis auf Luzern, wo ich auch ein bisschen höher habe. Ich habe es ja nicht ganz weit oben. Ja, wo ich glaube, eben, die die werden irgendwann kei Ball auch rein und dann äh, werden die Punkte auch kommen und dann ist man dann schnell wieder mal auf Platz vier oder fünf oben. Nein, also wir, wir haben eher so ein die Spieler, die ich vielleicht vorher auch schon angetönt habe, sind die Überraschung gewesen, eben wie ein äh, Aldin Turkes, dass der so gut mitmischelt mit sechs Goals oder der Spitzen ist mit einem Cabral und einem Ensamé, die ja ein ganz anderes Niveau eigentlich hätten. Dejan Sorgic, wo ich muss sagen, oh nein, der, der kommt wieder zurück in Zentralschweiz, ähm, hat mich positiv überrascht, hat äh, trotzdem fünf Goal geschossen, das ist sicher sehr schön. Bei dem Kasami war es besser, gewesen, als ich erwartet habe, ich habe gewusst, er ist sehr gut, aber er hat mich jetzt noch einiges positiver überrascht. Ja, das sind so ein bisschen, ja, vor allem offensiv jetzt, äh, die Spieler, die mich, äh, beeindruckt haben, eigentlich. Für Wir sind mehr
2: Mannschaft, also Klassierungen, wobei, Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr bemerkenswert, finde ich, wenn ich vorher schon gesagt habe, dass der FC St. Gala sich dort oben mag heben. Ähm, auf dem dritten Platz dann auch, dass die beiden Welschen, Lausanne und Servette, ähm, dass die sich etablieren im Mittelfeld und dass dort die, so die mittel- bis langfristige ähm, wie sagt man, ähm, Entwicklung nach oben geht also ich bin gespannt, wo das sie zwei drei Jahren stehen, wenn das so weitergeht und gleichzeitig auf der anderen Seite Sion, wo ich das Gefühl habe, so also auch so über längere Zeit gesehen, ist das ein ist das ein Abwärts-Tendenz Abwärts zu sehen, wo, wo ich mich frage, wo das sie gestoppt wird, ob die gestoppt wird. Aber das ist so ein jetzt das, was ich würde sagen.
0: Ja, bei Sion ist vor allem, also bei Sion ist ich vor allem halt ein bisschen, ist es so alte Schule oder ich sehe bei allen anderen Vereinen ja, ich würde sagen, fast allen anderen Vereinen gesehen ich etwas anderes, ein anderes Vorgehen. Bei mir ist immer noch SIO, ist, äh, ist ein, ist der Präsident halt einfach wie ein Kind im, im Süßigkeitenladen und sagt, oh uh, das wette, das wette, das wette, stellt sich, irgend, stellt das hin und der Trainer muss dann mit dem umgehen. Und bei allen anderen Clubs sieht man, äh, die sind eigentlich so, wie man es macht, irgendwie eher eher analytisch, ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist einfach aus der, aus der Zeitigkeit und darum ist es auch verdient, dass sie ja auf einer Abwärtsspirale
1: ist. Fabio habe vor
2: Vergleich mit, mit der Zürcher Mannschaft gemacht, mit dem FCL. Mich erinnert sich ein bisschen an den FCZ im Abstiegsjahr, wo man gesagt hat, okay, es ist alles in der Familie Canepa inne, wo entschieden wird, man hat keinen richtigen Sportchef. Das Gleiche <lacht> passiert in Sion im Moment auch, wo der Sohn von Konstantin der Sportchef ist. Es, es kann in wenigen Fällen sein, dass man tatsächlich verwandt ist mit jemandem, der extrem begabt ist auf dieser Position, aber grundsätzlich ist das für mich sind das die grössten Anlagen. Ja, ich bin er gespannt, er wie
1: lange dass er wirklich dann am Trainer festhaltet, wenn es dann ja. wirklich negativ Twitter geht.
2: Ja, obwohl, weil, wie der ja. Adi vorhin gesagt hat, das ja. Problem vielleicht eben nicht beim Trainer, sondern beim Sportchef, bei der Zusammenstellung der Mannschaft, Mannschaft liegt. Und da kann er oder wird er vermutlich nicht so schnell auserühren.
0: <lacht> Ski-Stimmung an der Familienfestverschirmten. <lacht> <lacht> Fabian, du
2: hast nicht ja, etwas weißt du, Highlights ja.
1: sind, bei guten Sachen gibt es ja auch schlechte Sachen. Und was mir aufgefallen ist, und ähm, ich darf das glaube ich sagen, ohne dass ich eine Strophe <lacht> kassiere über das, äh, die Giri leistungen in der Schweiz in den letzten Spielen, wo ich geschaut habe, zum Teil sehr, sehr fragwürdig. Und ich glaube, da können wir später mal ein äh, das Thema oder einen heißen Herdöpfen drumherum machen. Da kommen wir nicht drumherum die Schweizer Schiedsrichter weil wir mhm. haben noch einen, der europäisch pfeift. Einen? Ich meine, da haben wir auch schon, gut, wir sind auch schon verwöhnt worden. Aber äh, ja, und das auch mit, dem, mit dem VAR, die Zusammenarbeit und so, es ist, wirkt, wirkt einfach relativ unglücklich zum zu jetzigen Zeitpunkt.
2: Jetzt musst du vielleicht noch schnell zwei, drei Beispiele bringen, weil würde jeder sagen, es ja, ist schon klar, dass du als FCL-Fan jetzt das sagst, was der Müller sagt, wobei ich das ja nicht also heisst, dass die das zwei wirklich Spiele, die letzten sind.
1: zwei Spiele, wo jetzt der Müller, also im letzten Spiel hatte es, glaube ich, eine Ecke gewesen, die nicht so wahnsinnig viel Relevanz hatte, aber die vorletzten beiden Spiele, wo klare, aus meiner Sicht klare szenen nicht einmal überprüft worden sind durch den VAR, also so Sachen, das war ein Le Leidwesen vom FCL, das habe ich halt mit, so mitbekommen aber auch bei den anderen Menschen von der Zusammenfassung her habe ich das Gefühl hey, also, manchmal sind einfach Pfiff dabei, wo, wo ich jetzt muss sagen, okay, also, komisch, aber Hands oder mal ein Foul oder irgendwie so, ja, ben die Benno Diskussion wird ja. auch nie aufhören, also es ist, irgendwie, ja, es ist halt auch schwer, es ist auch schwer, definitiv.
0: Was ich, ja, es ist, es ist nicht einfach, aber was man halt schon muss sagen oder, was mich extrem aufregt oder wenn ich da, dem Ganzen muss zuschauen muss ist ähm, das eine ist ja ein Fehl, Fehlentscheid zu machen. Nachher, dass der der Wahr, dass nur einer falsch anschaut, muss man sagen, das sollte schon mal eigentlich weniger passieren. Aber das ganz Schlimme finde ich wirklich das Verhalten der Schiedsrichter auf dem Feld. Wenn denen zuschaut, die stehen auf dem Feld rum. Wenn die Spieler mit denen reden, dann verstecken sie sich hinter ihrem Mikrofon und hinter ihren Kopfhörer, Statt mit den, mit den Spielern zu reden, durch das machen sie auch die Stimmung auf dem Feld irgendwie hässig das finde ich, finde ich ganz schlimme Art und Weise. sind ich weiß nicht, ob das, von der, äh, vom Fußballverband aus, also von der Liga auskommt und sagt so, diskutieren nicht mit den Spielern. Aber ein bisschen erklären, finde ich, sollte schon sein. Ich finde es einfach eine Frechheit, wenn man auf dort steht und sich ein ans Ohr lenkt und sagt so, oh sorry, ich, ich kann nichts, äh, entscheiden, ich muss hören. Finde ich einfach ganz schwache Auftritt. Und dort verlieren sie komplett alle Autorität. Wir haben ja ganz am Anfang beim Wahrthema über das Thema geredet. Aus meiner Sicht soll sie unterstützen und nicht, ähm, ihnen eigentlich die komplette Autorität nehmen. Und so, ich sie machen sich absolut macht sich selber kaputt, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich sehe es halt auch ein bisschen so. Also, die ganze schiedsrichter igide ist im Moment aus, und also schon länger unter einem Wärmelinger Und es hat ja, bevor er antreten ist, ist ja darum gegangen, dass man das Ganze hätte professionalisieren Das heisst, dass man profi schiedsrichter haben Und das ist auch ja. vom, ist es Urs Meier glaube ich. Äh, ich suche es nachher schnell aus, ähm, ist so gefordert worden, man hätte das nachher abgelehnt und hat gefunden, nein, das braucht es nicht. Und ich glaube, das ist eben wie ein, mit ein Punkt. Also, ich, natürlich haben wir alle immer Fanbrüllen an. Ich glaube, wenn wir uns nicht vormachen. Das sind alle anderen Fans von allen anderen Vereinen auch. und Von dem fühlt man sich immer gerne benachteiligt. Aber ja, und, und es wird auch nie einen Schiedsrichter geben, der alles richtig pfeift. Aber wenn du halt professionelle Strukturen hintereinander hast, was wie der Verein aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, dann setzt das eben auf dem Schiedsrichter, bei den Schiedsrichter auch machen. Und ganz ehrlich, für mich ist es, wenn, wenn Schiedsrichter kritisiert werden, grundsätzlich ähm, schon mal einfach ein Bus ausgesprochen oder rot wird, so muss man sagen, dann ist es sicher der falsche Weg. Und genau so läuft sie auf dem Platz und so läuft es neben dem Platz im Moment auch. Und das finde ich, das ist ja das, was du vorher gesagt hast, Adi. Also letztendlich musst du dich der Diskussion stellen und, ähm, auch als Schiedsrichter, selbstverständlich, wir als Fans wissen, dass Schiedsrichter fehlen möchten, das wissen die Spieler, und das wissen die Schiedsrichter auch, und das Gleiche wissen wir von den Spielern auch. Und wenn der Schiedsrichter nachher geht, wenn ich zum Beispiel aus der Bundesliga vermehrt können und sagt, ja, richtig, habe ich falsch gesehen, ähm, dann gibt es ja gar keine Diskussion, weil jeder weiß, sich, Der kann nicht alles sein, selbst Schmidt wahr. In dem Moment, wo man sich aber eben, wie du sagst, hinter einem Mikrofon, also hinter einem ähm, Kopfhörer versteckt und nachher ähm, sofort einfach gerade der ausgesprochen wird oder angedroht wird, glaube ich, dann ist man auf dem Holzweg. Und das ist das, was mich im Moment stört, ähm, an der ganzen Struktur rundherum.
1: Ja, hoffen wir, dass das auch besser wird dann, im nächsten halben Jahr.
0: Ja, Sie haben jetzt auch die Winterpause, um sich vielleicht ein bisschen wer weiß, wer weiß. ein Studium machen. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Oder hat jemand von euch noch ein Thema? Wir sind ja jetzt auch schon relativ lang. Ich lange. Denke, es ist
2: ein bisschen ein, ein bisschen ein frustrierendes Ende, wenn wir jetzt mit dem, lass uns noch irgendetwas schön sagen, <lacht> aufs neue Jahr ja. hin. Auf etwas, was wir uns am meisten freuen im neuen Jahr Fußballtechnisch. Es muss ja nicht einmal in der Schweiz sein, sondern allgemein.
1: Nein, also natürlich auf, auf, der, den, <lacht> auf eine, ja so eine Begehung von einem Stadion, ja. wo ich wieder mal einen Fußballmatch schauen kann. Wo ich in ein Stadion kann, einen Match schauen kann. Absolut. Ich hoffe schwer, dass das im 2021 in der Fall wird sein, dass ich mal wieder in ein Stadion darf. Ja, voll. Ja, ich denke...
0: Ja, auf das ja, muss man sich ja, freuen. Ja, das große ja.
2: Lock-up-Jahr, wo man wieder werden. Ja, also... <lacht> ich glaube, das, das muss das muss ich hoffentlich sehen und wenn es vielleicht am Anfang neue, kleinere Gruppen ist und irgendeine ist vielleicht mal wirklich große Rahmen ich muss sagen, ich kann wo wir angefangen haben mit diesen mit den Lockdowns und wo die St wo das Spiel vor Lehrern sind, haben wir einmal in diesem Podcast darüber geredet. und Ich habe gesagt, ich finde es auch so spannend, ich schaue es auch so und es ist auch alles gut und so. Mittlerweile fällt es mir mehr und mehr an. Also mich können auch die Lehrertribünen mehr und mehr an nerven und ich freue mich extrem wieder. Obwohl ich eben, mich interessiert der Sport und alles, aber aber die Stimmung, die Emotionen und all das, was dann halt einfach mit dem kommt, wo, das, wo alles, was auf dem Spielfeld passiert, noch multipliziert, das, ähm,
1: das, das freue ich mich ja, sehr. Es ist wieder ein bisschen 20, hässig 21. sein und rauslassen <lacht> im Stadion? <lacht> also ja, natürlich, das konstruktiv, das konstruktiv, natürlich konstruktiv hässig sein. Äh,
0: also man kann schon, aber... <lacht> Frau hat nicht so freut, aber ja... <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ja,
2: aber ja. äh, dann würde ich sagen, ein schönes Jahr. Also es ist spannend. Ja, es ist schön. Es ist, es ist, wohl, wir haben auch schon viele schöne Sachen Fußballtechnisch. Es war ein, ein turbulentes Jahr, gewesen, wo wir uns, glaube ich, zurückerinnern. Und wenn ich das richtig sehe, und Cecil das mal nicht nur mit dem Kassenzettel, sondern sie hat nur noch ein paar Gläser in der Hand... So, die Herren, es ist leider, leider wieder Zeit und dazu auch sogar noch bald Neujahr. Jahr. Es gibt eine Runde Prosecco aufs Haus. Schön, dass wir da war. Wir freuen uns sehr, auch nächstes Jahr hier am Stammtisch euch wieder zu begrüssen. Macht es gut, bleibe gesund und rutschen gut über. Ja,
1: das du, ist jetzt mal geil. Was, was ja, für eine was. Überraschung.
0: <lacht> das Schön, nehmen wir gerne Danke vielmals.
2: Und dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draussen, Ganz guter Rutsch. Ähm, viel Gute im neuen Jahr. Und wir kommen nächstes Jahr wieder. <lacht> Richtig. Wie gewohnt. Einmal in der Woche. es gut. Ciao zusammen. Und wir sehen uns, hören uns, was auch immer im neuen Tschüss Jahr. Zusammen. Ciao
0: zusammen. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall stammtisch Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten. Ist Social Media nicht so das Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite standestrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey.stammtischtrainer.ch Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.